0: 第六十五回，马超大战加盟关，刘备自领益州牧。却说严普正劝张鲁勿助刘璋，只见马超挺身出曰：“超感主公之恩，无可上报，愿领义军攻取加盟关，生擒刘备。勿要刘璋割二十州，奉还主公。”张鲁大喜，先遣黄权从小路而回，随即点兵二万余马超。此时庞德卧病不能行，留于汉中。张鲁令杨伯监军，超与弟马岱选日启程。却说玄德军马在洛城，法正所差下书人回报说：正度劝刘璋尽烧野谷，并各处仓廪，率巴西之民，避于涪水西，深沟高垒而不战。玄德、孔明闻之，皆大惊曰：“若用此言！”无事为矣。法正笑曰：“主公勿邀，此计虽毒，刘璋必不能用也。”不一日，人传刘璋不肯牵动百姓，不从正度之言。玄德闻之，方始宽心。孔明曰：“可速进兵取绵竹，如得此处，成都易取矣。”遂遣黄忠。魏延领兵前进，费关听之，玄德兵来，差李严出营。严领三千兵也，各布阵完。黄忠出马，与李严战四五十合，不分胜败。孔明在阵中叫鸣金收军。黄忠回阵，问曰：“正待要请李严，军师何故收兵？”孔明曰：“吾已见李严武艺，不可力取，来日再战。”如可诈败，引入山峪，出奇兵以胜之。黄忠领计。次日，李严再引兵来，黄忠又出战，不时和诈败，引兵便走。李严赶来，以礼赶入出峪，猛然醒悟，急待回来。前面魏延引兵摆开，孔明自在山头唤曰：“公如不响，两下以伏强弩。”欲与吾庞士元报仇矣。李严慌下马卸甲投降，军士不曾伤害一人。孔明引李严见玄德，玄德待之甚厚。言曰：“费官虽是刘盖州亲戚，与某甚密，当往说之。”玄德即命李严回城招降费官。严入绵竹城，对费官赞玄德如此仁德，今若不降，必有大祸，贯从其言，开门投降。玄德遂入绵竹，商议奋兵取成都。忽留心马急报：严孟达、霍峻守家门关，今被东川张鲁遣马超与杨柏、马岱领兵攻打甚急，就迟责关隘休矣。玄德大惊。孔明曰：“须使张、赵二将，方可与敌。”玄德曰：“子龙引兵在外未回，亦得以在此，可即遣之。”孔明曰：“主公且勿言，容量击之。”却说张飞闻马超攻关，大叫而入曰：“辞了哥哥，便去战马超也。”孔明佯作不闻，对玄德曰：“今马超侵犯关隘，无人可敌。”除非往荆州取关云长来，方可与敌。张飞曰：“军师何故小去无？吾曾独拒曹操百万之兵，岂愁马超一匹夫乎？”孔明曰：“易得拒水断桥，此因曹操不知虚实耳。若知虚实，将军岂得无事？今马超之勇，天下皆知，魏桥六战。”杀得曹操割须弃袍，几乎丧命，非等闲之比，云长且未必可胜。飞曰：“我知今便去，如胜不得马超，甘当军令。”孔明曰：“继尔肯写文书，便为先锋，请主公亲自去一遭。刘量守绵竹，待子龙来，却作商议。魏言语”魏延曰。某一愿望，孔明令魏延带五百少马先行，张飞第二，玄德后队，望葭萌关进发。魏延少马先到关下，正遇杨伯。魏延与杨伯交战，不识合，杨伯败走。魏延要夺张飞头功，乘势赶去。前面一军摆开，魏首乃是马岱。魏延只道是马超，舞刀跃马迎之。与代战不时合，待败走，严赶去，被带回身一箭，中了魏延左臂。严急回马走，马岱赶到关前，只见一将喊声如雷，从关上飞奔至面前。原来是张飞出到关上，听得关前厮杀，便来看时，正见魏延中箭，因骤马下关，救了魏延。飞喝马岱曰。汝是何人？先通姓名，然后厮杀。马岱曰：“吾乃西凉马岱是也。”张飞曰：“你原来不是马超，快回去！非无对手，指令马超那厮自来。”说道，燕人张飞在此，马岱大怒曰：“汝焉敢小觑我？”挺枪跃马，直取张飞。战不时合，马岱败走。张飞欲待追赶，关上一骑马到来，叫：“兄弟，且休去！”飞回视之，原来是玄德到来。飞遂不敢，一同上关。玄德曰：“恐怕你性躁，故我随后赶来到此。既然胜了马岱，且歇一宵，来日战马超。”次日天明。关下鼓声大震，马超兵到。玄德在关上看时，门旗营里，马超纵骑持枪而出，狮盔受带，银甲白袍。一来捷术非凡，二者人才出众。玄德叹曰：“人言紧马超，名不虚传。”张飞便要下关，玄德急止之曰：“且休出战，先当避其锐气。”关下马超、丹诺、张飞出马，关上张飞恨不得平吞马超，三五番皆被玄德当住。看看午后，玄德望见马超镇上人马皆倦，遂选五百骑跟着张飞冲下关来。马超见张飞军到，把枪望后一招，曰：“退军有一箭之地。”张飞军马一齐扎住，关上军马陆续下来。张飞挺枪出马，大呼：“认得燕人张翼德吗？”马超曰：“吾家吕氏公侯，岂是村野匹夫？”张飞大怒，两马齐出，二枪并举，约战百余合，不分胜负。玄德观之，叹曰：“神虎将也。”孔张飞有失，即鸣金收军。两将各回。张飞回到阵中，略歇马片时，不用头盔，只裹包巾上马，又出阵前诺马超厮杀。超又出，两个再战。玄德恐张飞有失，自披挂下官，直至阵前，看张飞与马超又斗百余合，两个精神倍加。玄德叫鸣金收军，二将分开，各回本阵。是日天色已晚，玄德为张飞曰：“马超英勇，不可轻敌，且退上关，来日再战。”张飞杀得兴起，那里肯休？大叫曰：“誓死不回！”玄德曰：“今日天晚，不可战矣。”飞曰：“多点火把，安排夜战。”马超亦换了马。在出阵前，大叫曰：“张飞，敢夜战吗？”张飞兴起，问玄德换了坐下马，抢出阵来，叫曰：“我捉你不得，是不上官。”超曰：“我胜你不得，誓不回战。两军呐喊，点起千百火把，照耀如同白日。两将又向阵前鏖战，到二十余合。马超拨回马便走，张飞大叫曰：“走那里去？”原来马超见赢不得张飞，心生一计，诈败杨叔，转张飞赶来，暗撤铜锤在手，扭回身去，着张飞便打将来。张飞见马超走，心中也提防，比及铜锤打来时，张飞一闪，从耳朵边过去。张飞便乐回马走时，马超却又赶来。张飞带住马，拈弓搭箭，回射马超，超却闪过。二将各自回阵。玄德自于阵前教曰：“吾以仁义待人，不失谲诈。”马孟起，你收兵歇息，我不乘势赶你。马超闻言，亲自断后，诸军渐退。玄德亦收军上官，次日，张飞又御下关战马超。人报军师来到，玄德接着孔明。”孔明曰：“亮闻孟起是之虎将，若与翼德死战，必有一伤。故令子龙、汉生守住绵竹，我星夜来此，可用条小计，令马超归降主公。”玄德曰：“吾见马超英勇。”甚爱之，如何可得？孔明曰：“亮闻东川张鲁欲自立为汉宁王，手下谋士杨松极贪贿赂。主公可差人从小路径投汉中，先用金银结好杨松，后进书与张鲁。云武与刘璋争西川，是与汝报仇，不可听信离间之语。事定之后，保汝为汉宁王。”令其撤回马超兵，待其来撤时，便可用计招降马超矣。玄德大喜，及时修书，差孙乾赍金珠从小路进至汉中，先来见杨松，说知此事，送了金珠。宋大喜，先引孙乾见张鲁，陈言方便。鲁曰<于>：“玄德只是左将军，如何保得我为汉宁王？”杨松曰：他是大汉皇叔郑和宝奏，张鲁大喜，便差人叫马超罢兵。孙乾只在杨松家听回信。不一日，使者回报，马超言未成功，不可退兵。张鲁又遣人去换，又不肯回。一连三次不至。杨松曰：“此人素无信行，不肯罢兵，其意必反。”遂使人流言云：“马超亦欲夺西川，自为蜀主，与父报仇，不肯臣于汉中。”张鲁闻之，问计于杨松。松曰：“一面差人去说与马超，汝计欲成功，与汝一月线，要依我三件事。若依得，便有赏；否则必诛。一要取西川，二要留张守吉。三要退京周兵，三件事不成，可献头来。一面教张卫点军守把关隘，防马超兵变。鲁从之差人到马超寨中，说这三件事。超大惊曰：“如何变得嫩的？”乃与马岱商议，不如罢兵。杨松又留言曰：“马超回兵，必怀一心。”于是张卫分七路军坚守隘口，不放马超兵入。超进退不得，无计可施。孔明谓玄德曰：“今马超正在进退两难之际，亮凭三寸不烂之舌，亲往超寨，马超来降。”玄德曰：“先生乃吾之股肱心腹，倘有疏于，如之奈何？”孔明坚意要去。玄德再三不肯放去，正踌躇间，忽报赵云有书见西川一人来降。玄德召入问之，其人乃建宁于元人也，姓李名辉，字德昂。玄德曰：“向日文公苦见刘璋，今何故归我？”辉曰：“吾闻良禽相慕而妻，贤臣择主而事。前见刘益州者，以尽人臣之心。”既不能用，之必败矣。今将军仁德不于蜀中，知事必成，故来归耳。玄德曰：“先生此来，必有益于刘备。”徽曰：“今闻马超在进退两难之际，徽昔在陇西，与彼有一面之交，愿往说马超归降，若何？”孔明曰：“正欲得一人替吾一往，愿闻公之说辞。”李辉与孔明耳畔陈说：“如此如此。”孔明大喜，即时潜行。挥行至超寨，先使人通信后。后马超曰：“吾知李辉乃便是，金必来说我。先换二十刀斧手伏于帐下，主曰：令如砍，即砍为肉酱。”须臾，李辉昂然而入，马超端坐帐中不动。赤礼挥曰：“汝来为何？”挥曰：“特来做说客。”超语，无暇中宝剑心魔，汝试言之。其言不通，便请试剑。”挥笑曰：“将军之祸不远矣，但恐心魔之剑不能试吾之头，将欲自试也。超”超语，吾有何祸？”挥曰：吾闻月之西子，善毁者不能避其美；其之无言，善美者不能掩其丑。日中则昃，月满则亏，此天下之常理也。金将军与曹操有杀父之仇，而陇西又有切齿之恨。前不能救刘璋而退荆州之兵，后不能治杨松而见张鲁之面。目下四海难容，一身无主。若复有魏桥之败，继承之师，何面目见天下之人乎？超顿首谢曰：“公言极善，但超无路可行。辉约”辉曰：“公既听无言，帐下何故伏刀伏首？”超大惭，进斥退。辉曰：“刘皇叔礼贤下士，吾知其必成，故舍刘璋而归之。公之尊人。”昔年曾与皇叔约共讨贼，公何不备案投明，以图上报复仇，下立功名乎？马超大喜，即唤杨柏入，一剑斩之，将首级共挥一同上官来降玄德。玄德亲自接入，待以上宾之礼。超顿首谢曰：“今遇明主，如拨云雾而见青天。十孙前已回。”玄德复命霍峻、孟达守关，便撤兵来取成都。赵云、黄忠皆入绵竹。人报蜀将刘俊、马汉引军到。赵云曰：“某愿往请此二人。言”严气上马引军出。玄德在城上管待马超吃酒，未曾安席，子龙已斩二人之头，陷于颜前。马超一惊，倍加敬重。超曰：“不须主公军马厮杀，超自唤出刘璋来降。如不肯降，超自与弟马代取成都，双手奉献。”玄德大喜。是日尽欢。却说败兵回到益州，报刘璋。张大惊，闭门不出。人报城北马超救兵到。刘璋方赶登城望之，见马超、马岱立于城下，大叫：“请刘季玉答话。”刘璋在城上问之，超在马上以鞭指曰：“吴本领张鲁兵来救益州，谁想张鲁听信杨松谗言，反欲害我。今已归降刘皇叔，功可纳仕拜降，免至生灵受苦。如获执迷。”吾先攻城矣。刘璋惊得面如土色，气倒于城上。众官就醒，张曰：“无知不明，悔之何及？不若开门投降，以救满城百姓。”董和曰：“城中尚有兵三万余人，钱帛粮草，可这一年。奈何便降？”刘璋曰：“吾父子。”在数二十余年，吾恩德以家百姓，攻占三年，血肉捐于草野，皆我罪也。我心何安？不如投降以安百姓。众人闻之，皆堕泪。忽一人进曰：“主公之言，正合天意。”视之，乃巴西西充国人也，姓桥名州，字与南。此人素晓天文。张问之，周曰：“某夜观前相，见群星聚于蜀郡，其大星光如皓月，乃帝王之相也。况一载之前，小儿谣云：‘若要吃新饭，须待先主来。’此乃预兆，不可逆天道。”黄泉，刘巴闻言皆大怒，欲斩之。刘璋挡住，呼报。蜀郡太守许靖于城出降矣。刘璋大哭归服。次日，人报刘皇叔遣募兵简雍在城下换门，张令开门接入。雍坐车中，傲睨自若。忽一人掣剑大喝曰：“小辈得志，旁若无人，如敢藐视吾蜀中人，勿业！”雍慌下车迎之。此人乃广汉绵竹人也，姓秦，名密，字子赤。雍笑曰：“不识贤兄，幸勿见责。”遂同入见刘璋，据说玄德宽宏大度，并无相害之意。于是刘璋绝计投降，后代简雍。次日，清基应受文籍，与简雍同车出城投降。玄德出寨迎接。握手留涕曰：“非无不行人意。乃是不得已也。”共入寨，交割应绶文集，并马入城。洪德入成都，百姓相花灯烛，迎门接。玄德到公厅，升堂坐定，郡内诸官皆拜于堂下。唯黄权、刘巴闭门不出，众将愤怒。欲往杀之，玄德慌忙传令曰：“如有害此二人者，灭其三族。”玄德亲自登门，请二人出世。二人感玄德恩礼，乃出。孔明请曰：“今西川平定，南容二主，可将刘璋送去荆州。”玄德曰：“吾方得蜀郡，未可令季玉远去。”孔明曰。刘璋师基业者，皆因太弱耳。主公若以妇人之仁临世不绝，恐此土难以长久。玄德从之，设一大宴，请刘璋收拾财物，佩领镇威将军印绶，令将妻子梁贱尽赴南郡公安住县，即日起行。玄德自领益州牧，其所将文武尽皆重赏，定你名爵。阎言为前将军，法正为蜀郡太守，董和为长军中郎将，许靖为左将军长史，庞毅为营中司马，刘巴为左将军，黄权为右将军，其余吴异。费官、彭羕、卓英、李严、吴兰、雷同、李辉、张毅、秦宓、乔州、吕毅、霍峻、邓芝、杨洪。杨红周群、费祎、费师、孟达，文武投降官员共六十余人，并皆着用。诸葛亮为军师，关云长为荡寇将军、汉寿亭侯，张飞为征虏将军、新亭侯，赵云为镇远将军，黄忠为征西将军，魏延为杨武将军，马超为平西将军，孙乾、简雍、糜竺。糜芳、刘封、吴班、关平、周仓、廖化、马良、马谡、蒋琬一级及旧日金乡一班文武官员，尽皆升赏。前史级黄金五百斤，白银一千斤，前五千万，蜀锦一千匹，赐予云长。其余官将给赏有差，杀牛宰马，大享士卒。开仓赈济百姓，君民大悦，益州既定。玄德欲将成都有名田宅，分赐诸官。赵云谏曰：“益州人民屡遭兵火，田宅皆空，今当归还百姓，令安居复业，民心方服，不宜夺之为私赏也。”玄德大喜，从其言，使诸葛军师定拟治国条例。刑法颇重。法正曰：“昔高祖约法三章，黎民皆感其德。愿军师宽刑省法，一位名望。”孔明曰：“君知其一，未知其二。秦用法暴虐，万民皆怨，故高祖以宽仁得之。今刘璋暗若，德政不举，威刑不肃，君臣之道，见以陵替。”宠之以位，位极则残；顺之以恩，恩竭则慢。所以治弊实由于此。吾今微之以法，法行则之恩；限之以绝，绝佳则之荣。恩荣并济，上下有节，为治之道于斯者矣。法正败福，自此君民安堵。四十一州地面。奋兵振府，并皆平定。法正为蜀郡太守，凡平日一餐之德、牙皮之怨，无不报复。或告孔明曰：“孝直太横，宜稍赤直。孔明曰：“西主公困守荆州，北魏曹操，东惮孙权，赖孝直为之辅翼，遂幡然翱翔，不可复制。今奈何禁止孝直？”使不得少行其意耶？因竟不问。法正闻之，亦自敛疾。一日，玄德正与孔明闲叙，忽报云长遣关平来谢所赐金帛。玄德召入，平拜罢，呈上书信曰：“父亲知马超武艺过人，要入川来与之比试高低，交就禀伯父此事。”玄德大惊曰。若云长入蜀，与孟起比试，势不两立。孔明曰：“无妨，亮自作书回之。”玄德只孔云长性急，便叫孔明写了书，发付关平星夜回荆州。平回至荆州，云长问曰：“我欲与马孟起比试，汝曾说否？”平答曰：“军师有书在此。”云长拆开视之。其书曰：“亮文将军欲与孟起分别高下，以亮度之。孟起虽雄烈过人，亦乃秦部彭越之徒耳。当与翼德并驱争先，犹未及美髯公之绝伦超群也。金公寿任守荆州，不为不重。倘一入川，若荆州有失，罪莫大焉。唯计明诏，云长看毕。”自绰其然笑曰：“孔明知我心也。”江书便是宾客，遂无入川之意。却说东吴孙权知玄德并吞西川，将刘璋逐于公安，遂召张昭、雇佣商议曰：“当初刘备借我荆州时，说取了西川便还荆州。今已得巴蜀四十一州，须用取所汉上诸郡，如其不还。”即动干戈。张昭曰：“吴中方宁，不可动兵。昭有一计，使刘备将荆州双手奉还主公。”正是西蜀方开新日月，东吴又所救山川，未知奇迹如何？且看下文分解。